0: Всем привет! С вами Лиза Татрова и подкаст «Чужие в Чехии», подкаст о жизни в Чехии глазами иммигранта. Сегодня у меня экспериментальное вступление, которое я записываю на глазах гостя, поэтому я сказала ему сидеть тихо, и мы будем пить. Так что, если будут какие-то булькающие звуки, не удивляйтесь. Конечно же, мы пьем воду, вы ничего не подумайте. Хотелось бы еще сказать немножко о чем этот подкаст. В этот подкаст я зову гостей, мы с ними обсуждаем, как мы здесь живем, что мы здесь делаем, делимся своими историями, проблемами и прочими впечатлениями. Сегодня у меня пятый юбилейный выпуск, и у меня сюрприз. Сегодня у меня в гостях парень, но не мой, как многие думают. Бо, привет. Привет. Всем. привет всем. Расскажи, кто ты?
1: Я архитектор, но это, я, я верно, я думаю, Лиза, Это основной круг общения, скажем так Вот, и посмотрим, что будет
0: дальше У Вовы интересная фамилия Пан Вова, откуда такая интересная фамилия? А, ну
1: Может? да, я, я получает, я русский типа но я не русский я по национальности кореец да моя фамилия пан и это на самом деле очень чехи это одна из моих фишек меня все звать здесь пан пан потому что пан в чехии это обращение типа господин и по сути в чехии господин господин и
0: часто тебе на тобой так шутят блин
1: на самом деле с первого дня как я приехал в чехию
0: я думаю пару раз в день это точно происходит самое
1: смешное что я сам уже потом угорал, когда приехал сюда на языковые курсы и просто я просто уже не знаю уже месяц прошел от начала курсов и Потому что все-таки, типа, там преподаватель говорит, пан-пан-пан здесь или нет? И преподаватель сам смеется, а все однокурсники уже нет. И я сам такой, да, здесь, ха-ха-ха. И все мне смотрят как на дебилу просто.
0: <связано> <связано> а ты типа смеялся, <связано> потому что <связано> смешно, <связано> или просто потому, что из вежливости?
1: Да уже просто, мне кажется, из извежливость.
0: Ладно, за тебя, пан-пан. <связано>
1: со здоровьем. Мощно.
0: Мощно, мощно. <связано> Начну со стандартного вопроса. Как ты здесь оказался?
1: Стандартно, как и все, мне кажется,. Все мои знакомые, все мои друзья приехал на языковый курс сначала. Год проучился, выучив чешский язык, и потом поступил в университет.
0: Как ты вообще решил, что ты хочешь быть в Чехии? Ты как-то знал, что ты хочешь изучать и делал какой-то ресерч, и решил поехать в Чехию? Ну, или... Вообще, мне
1: кажется, да, я еще, наверное, еще в школе знал, что я пойду на архитектора. И сейчас я даже еще в классе девятом или десятом я ездил в Петербург на месячные курсы для архитекторов в СПБГСУ. Вот. И уже как бы заранее готовился, да, что пойду на это направление.
0: почему ты вдруг внезапно
1: решил, что поеду Решил, в Чехию? что
0: пойдешь в Чехию, если ты уже был в Петербурге. Почему ты не остался в Петербурге, например?
1: Ну, вообще, наверное, да, в классе, наверное, тоже в девятом. Да, 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 это было то же самое. Я летом поехал туда, а потом осенью на осенние каникулы, когда у нас были, были школьные каникулы, приехал в Чехию. Здесь у мамы живут друзья, мы с ними встретились, и они меня относили, а, а что ты больше какие планы на будущее после школы? Я говорю, типа, ну вот архитектуру, хочу может быть, Питер, может быть, Екатеринбург, может быть, типа, Челябинск или Москва, еще не знаю, пока точно. И они такие типа, а, а что, не хочешь, может быть, в Чехию, в Праге. Я такой, «Хм, за границей прикольная идея. И потом уже после этого мы с мамой начали думать, куда может поехать за границу. мама был первый вариант это Финляндия, потому что она работает в компании. Но, посоветовавшись с ее знакомыми, друзьями, сотрудниками, мы решили, что Финляндия, наверное, отпадает. И потом уже начал смотреть в Чехию. Хорошо. А еще очень большая вставочка. Если, конечно, если конечно, Сара не извиняюсь, что, возможно, мне будет сложно слушать, потому что у меня очень быстрая и непонятная речь. Многие мои друзья знакомые ко мне очень долго привыкали, как со мной общаться. Что на русском, что на чешке, на чешском тем более.
0: Блин, на самом деле, не извиняйся, никто не идеален и кому-то это даже нравится. Мне, например, это вообще не мешает. Воп, расскажи, а что ты здесь делаешь, помимо учебы? Я так понимаю, ты еще учишься.
1: Подрабатываю. Подрабатываешь.
0: Так как я знаю, где ты работаешь, у меня для тебя блиц вопрос. Корейская еда или вьетнамская еда.
1: Конечно, корейская.
0: Потому что ты корейская. Потому что я патриот. О, это так мило. Причем всем ты говоришь, что ты русский.
1: Слушай, мне, я в зависимости от ситуации, от контингента людей, могу говорить все, что угодно, на самом деле. Блин. На самом деле, да, у меня у нас была такая ситуация, очень. Э, скажем так, я не хочу сказать, что это лайфхак, но для меня это очень сильно. Ну, и для меня, и для азиатов из России, возможно, даже это сработает в Праге, потому что. Потому что в Праге транспортная система устроена так, что, скажем так, тебя никто не контролирует здесь. Ты можешь заходить в метро, трамвай, автобус и так далее, по сути, без билетов, но билет нужно покупать заранее и потом их компостировать. По сути, это как бы на твоей совести покупаешь или нет. Понятно, есть здесь и контролеры и так далее, которые периодически проверяют тебя на наличие билетов. Ну, в общем, вот насчет моего лайфхака. Однажды вот я так ехал куда-то там на встречу. И потом я понял, уже сев в трамвай, я понял, что у меня закончится проездной. Ну, я такой думаю, ну ладно, ничего страшного, типа, господи, мне не хватило сил минут пять, наверное. И вот я вот только это подумал, и заходит контролер, и я такой думаю, блин, что делать, типа, И потому что штраф здесь в разы превышает стоимость проезда, и я, я просто такой думаю, типа, блин, Господи, что мне делать, что мне делать, что мне делать? И в этот момент, когда уже подходит к мне контролер, такой спрашивает, вдруг, здравствуйте, типа, пожалуйста, ваш билет. И я такой говорю, по-корейски, здравствуйте. По-корейски, здравствуйте, это Аня И он такой на меня смотрит, такой, типа, переходит на английский язык уже и говорит: типа, здравствуйте, может, покажите ваш билет. И я просто такой говорю, какую-то просто дичь, которая мне лезет в голову. Рис, вода, не знаю, рыба, рис, вода, рыба. И просто, и он смотрит на меня как на идиота, и я тоже понимаю, что ты выглядишь как дебил, но мне было пофиг. И, получается, их зашло двое, и второй же подходит к первому и спрашивает, типа, что происходит, почему так долго проведаешь его? На чешском, понятное дело. И Первый отвечает: типа: что Типа: Блин, этот китаец не понимает ни по-чешски, ни по-английски. А я так продолжаю говорить: типа, здравствуйте, рис, вода, здравствуйте, рис, вода, рис, вода, и все это на корейском. И просто они потом берут и уходят. И я такой думаю, повезло. Mm-hmm. И вот видите, в зависимости от ситуации, я могу быть либо русским, либо корейским, либо еще кем-либо угодно.
0: На самом деле, очень удобно, если бы мне так можно было, я бы тоже этим пользовалась. Но покупайте билеты не надо.
1: Да, понятно, я не говорю, что этим надо пользоваться. Это просто такая исключение, скажем так.
0: Вообще, почему мы это мы начали говорить? Я спросила корейская еда, или вьетнамская еда. Мы говорим о проездных. А ты можешь немножко, если ты не против, конечно, приблизить, где ты подрабатываешь? В
1: данный момент у меня есть. В Чехии называется это подработка это бригада. Вот у меня получается сейчас две бригады. Одна это, скажем, уже моя постоянная, уже года, наверное, два или может быть больше, я уже работаю во вьетнамской стороне К моей работе у меня такое двоякое отношение, потому что мне, как бы, любая работа хорошо, за которую платит монетное дело, но в то же время понимаю, что я уже, уже достаточно долго живу в Чехии, и что можно было бы найти, конечно, получше работу, но. если бы в России, я бы, наверное, постыдился этого всего. Но только как я живу в Чехии, мне, в принципе, за это даже, наверное, не стыдно. Но, говорю опять же, потому что я же русский, типа, кореец. А вторая бригада у меня, это тоже более-менее по специальности. Я просто делал минимальную работу с чертежами.
0: А что тебе больше нравится из этого?
1: Вьетнамский ресторан. А почему? Ну, если честно, ну, потому что у меня уже сложились какие-то связи там с людьми из коллектива и в принципе там те кто приходит у нас потому что наш, наша страна находится в центре города прямо напротив магистрата и к нам очень часто там приходит допустим премьер-министр у нас был там министр финансов к нам приходила. Что самое смешное, она приходит к нам чисто побухать. Типа там саки или пиво. Саки? Да. саке, пардон.
0: Это по-чешски саки говорится?
1: Ну, она к говорит саки, не знаю.
0: Видно, что она не была в Японии. А помимо работы, чем ты вообще занимаешься?
1: Как и все, саморазвитием.
0: А что ты делаешь в рамках саморазвития?
1: В рамках саморазвития, ну, как и все, саморазвиваюсь. (смех) Не, ну если честно, то я, наверное, из такого, знаете, поколения потрачено, (смех) как мне кажется, потому что я, честно, все очень понимаю, что я хочу от своей жизни и как я себя вижу в будущем
0: А ты переживаешь из-за этого?
1: Мне кажется, снаружи я, как бы, такой, типа, окей, течу просто по течению, но внутри, типа, я понимаю, что меня это очень сильно гложет, скажем так Потому что это как бы... Вот тоже проблема, мне кажется, иммигрантов, Чехии, что из России, ну из стран СНГ, понятное дело, что в России все раньше взрослеют, раньше заводят семьи, квартиры, машины и уже как бы заранее уже понимают, чего они хотят из жизни. А когда ты живешь здесь и видишь, сколько здесь есть возможностей, это, мне кажется, от количества этих возможностей ты потихоньку расплываешься и не понимаешь, что тебе именно надо. Угу.
0: Зависит же от того, с кем ты себя сравниваешь. Сравниваешь ли ты себя с людьми из России или с людьми, которые как бы живут здесь. Нет, здесь
1: делается больше не сравнение в том, что у тебя в голове, потому что все равно у нас как бы да, мы уже достаточно долго здесь живем, уже сколько, 7 лет наверное, 7, год да, прошел уже. И несмотря на все это, все равно мы у нас в голове есть, как ну к меня остатки русского менталитета.
0: А почему ты не, не приспособился?
1: Ну это, наверное, влияние как родителей, так и собственно, наверное, влияние тех же людей, с которыми я здесь общаюсь в Чехии. потому что у меня как бы мое, скажем так, близкое. Окружение близких ку- людей это люди, как я мигранты, которые тоже, которые не, знают тоже чего... не знают, чего они хотят от жизни, да, и так
0: далее. Ты часто вообще в Россию ездишь?
1: Mm, раньше, да, часто ездил, ну как ну как часто? Два раза в год, uh-huh. а в этом году поеду не, не поеду. А так, ну, последние разы, последние годы жить, наверное, четыре. Я езжу только чис- чисто вот раз в год, наверное. Вот последний год я, наверное, ездил к маме в Москву, газу 4, наверное, да. То, что мама там, то, что были события всякие, такое связанное с мамой, с родственниками и так далее, uh-huh. вот из-за этого пришлось.
0: Вот ты там общаешься с родственниками, например, с друзьями, и ты чувствуешь какую-то разницу, что вот, как ты говоришь, что у них там уже какой-то другой менталитет? С, мамой, машины, нет. с мамой нет, с мамой нет,
1: потому что мама меня понимает, у меня с мамой очень такие крепкие отношения, я бы сказал, потому что у меня отца нет с детства, и по сути меня воспитала мама, и с, мам- с мамой такие проблемы... Ну, они раньше были, наверное, с самого начала только, потом как-то уже обговаривали это все и так далее, и мы как-то все это разрешили. А вот с посторонними людьми, с родственниками дальними и так далее, да, такое есть. Но самое что смешное почему-то, у меня такое есть людьми моего возраста или младше меня, а mm-hmm. с людьми yeah. старше такого нет. С людьми старше у меня как-то чувствуется какой-то более тесный вайб, скажем так. <laughs> да. Это вот я особенно, если честно, почувствовал. Я год назад был в Южной Корее, мы все собирались, скажем так, все корейцы со всего мира, и когда вот я именно общался там с корейцами из России, которые как бы как и я там, и вот именно с ними мне у меня было недопонимание вообще во всем, я бы сказал. Как бы, да, с ними было весело проводить что то время и так далее, но вот именно недопонимание в... В образе мышления, как они себя видят, как они смотрят на этот мир. Даже даже вот если распадкать тему ЛГБТ, как бы почему-то, вот что меня больше всего там удивило, что люди моего возраста и из России на тему ЛГБТ они либо не хотят говорить, либо очень резко к этому относятся. То, что, как бы, ну мне все равно, типа. Не mm-hmm. то, что все равно, но я не считаю это правильно, когда из-за того, что у тебя другая ориентация и так далее, что что ты какой-то другой человек. Я понимаю, mm-hmm. что ты из Владикавказа, из Северной mm-hmm. Сети, это понятно, да, что там, типа, это, скажем, вообще отдельное государство, можно сказать. Mm-hmm. А, ну да, ну это, в принципе, а, весь да. Кавказ. А это были люди из Москвы, которые были в Сеуле, что как бы странно для меня было, что как mm-hmm. вроде бы Москва были такой прогрессивный, прогрессивный город. да. да.
0: Где ты вообще за это все время, что ты живешь долгосрочно в Праге, в Чехии, успел побывать?
1: В основном по Европе, там, не знаю, Франция, Италия, Испания, Германия, ну и там, uh-huh. Польша, скажем так, ближнее окружение uh-huh. Европы.
0: И где тебе понравилось?
1: Больше всего, я думаю, в Милане, но именно не сам город Милан, а его, скажем так, ближнее окружение тоже. Милан — это тоже как Прага, это точка, куда ты приедешь, и из него ты можешь приехать куда угодно в самые такие топовые места северной Италии.
0: Точно, блин, мне кажется, по Италии можно путешествовать бесконечно, это прям очень классно. И, наверное,
1: и потом еще два года назад у меня подруга живет в Париже, я вот к ней ездил, и вот там еще не понравилось, потому что, потому что там друзья, и когда у тебя есть друзья знакомые по Европе, это прям один... из
0: Лоу-кост-вариант как, как
1: путешествовать, да.
0: Как у тебя появились возможности столько путешествовать?
1: Например, в Милан я поехал бы на такому... Обмену, мини-обмену от университета, там оплачивали жилье билеты, там что-то на проживание давали и так далее. А так, в целом, родители, в первую очередь, и подработки, работа.
0: То есть, в принципе, жизнь в Европе — это не значит, что ты такой сидишь, считаешь копейку каждую и никуда не выходишь. То есть, если у тебя есть желание, то найдутся возможности, в принципе. Ну да, вот правда,
1: в этом этом плане очень хороша тем, что здесь ты можешь найти какую угодно работу в очень краткие сроки, потому что здесь очень хорошо развиты когда куда.
0: На самом деле это правда, и с одной стороны это очень хорошо, но с другой стороны это плохо для таких людей, которые реально не знают, чем они хотят заниматься mm-hmm. жизнью, в жизни, и они просто устраиваются куда-то просто, скажем так, что им нужны деньги, потом там сидят на этой работе, и не хотят с ней уходить, и не хотят, это в принципе, там работать, потому что понимают, что они как бы достойны чего-то лучшего, но при этом они не хотят лишаться денег. И...
1: Да, кстати, вот это, то, что ты сказала, это ко мне, думаю, тоже относится, мне так кажется. Я не хочу о себе говорить высокие слова или там говорить, что у меня, у меня какое-то о себе высокое мнение, но я понимаю, что я могу получше быть, работать, жить.
0: Ты боишься того, что люди подумают, что ты о себе высокого мнения?
1: Не то чтобы, не, ну это возможно тоже, да, но я в принципе вот последний год, наверное, я тоже себе за... так копался в себе самом, вот я даже не знаю, это общечеловеческое или чисто мое, что мне, мне, мне не все равно, что обо мне думают люди, но я, я как бы понимаю, что это типа неправильно, ты должен просто быть независим от, от чужого мнения и быть как ты есть, жить как ты хочешь, и ну и стараться над этим
0: работать. Это, возможно, прозвучит очень радикально, но я считаю, что люди, которые говорят, что им не важно чужое мнение, они очень сильно лукавят. На самом деле, всем важно так или иначе чужое мнение или хотя бы одобрение какое-то. Но я считаю, что не нужно бояться говорить, чего ты хочешь, и говорить о себе в том ключе, что да, я достоин большего, потому что это объективно так. Короче... Мы просто реально живем за счет наших родителей. Ну, не все, конечно. И это у всех одинаковая проблема. Все, короче, парятся да. из-за того, что им уже там столько-то лет, 24, uh-huh. 25 и так далее. Они до сих пор живут за деньги родителей, но при этом мы не хотим как-то взять и пойти работать туда, где нам не нравится, просто чтобы нам платили. Mm-hmm. Наверное, это поколенческая вещь. Ну да, воскресенье,
1: опять же, почему мы начали? Это тема менталитета, даже, наверное.
0: Ты думаешь, что, типа, это только проблема людей из СНГ? Да. То есть, например, Чехия сами об этом не парятся или...
1: Ну, пока мере те люди, которые я знаю, здесь в Чехии, они как-то их родители... Ну, точнее, как, не закончили школу, и родители им сказали, типа, ну все пока, живи дальше сам как-то. Просто помогает по минимуму как
0: Чем вообще этот их менталитет отличается, допустим, от того же российского менталитета?
1: Чехии экономически более грамотные. Они согласна. умеют распоряжаться финансами, в отличие от нас. И у них нет такого, что типа о, пришла заклада, потро... пойду потрачу на не знаю. Там, на пармез... А совсем вещей это я лица. Я пойду куплю пармезан, а потом в итоге буду есть в конце месяца, не знаю, хлеб с водой. Нет такого.
0: По всей этой суете, скажем так, я забыла спросить, откуда ты вообще родом?
1: Я из России, из Челябинска.
0: Ты планируешь возвращаться после? Нет, ни в коем случае. Обожаю такие вот. Прям я не успела спросить уже сразу. Нет, ни в коем случае. А почему?
1: Ну, мне не нравится и не нравилась, наверное. то место, где я жил, где я родился.
0: Именно Челябинск или? Именно
1: Челябинск. В России в целом? Нет, 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 нет. В России тоже не хотел бы возвращаться. это Как мне кажется, это шаг назад какой-то.
0: А почему ты так думаешь?
1: первых, потому что у меня уже скопился какой-то опыт в Европе, и я уже, мне кажется, не приспособился бы к тем условиям, которые есть в России. Второе, мне не нравятся люди в России, и не нравятся они тем, что... Вот серьезно, первое, когда я знаком... Опять же, если выращаюсь к тому, как я был, когда я был в Корее, когда я, скажем так, плотно общался с людьми из России, первое, что я интересовало, скажем так, какого я класса и сколько зарабатываю денег или сколько зарабатывает денег в моей семье. Потому что в России какой-то капитализм, материализм достиг каких-то безумных, мне кажется, не знаю, высот, деньги, власть, это какой-то абсолют ставится в России.
0: То есть здесь тебе комфортнее? В Европе,
1: да, в Европе это, по крайней мере, вот в университете, на работе, в моем окружении, всем как-то по барабану, сколько ты зарабатываешь, сколько ты семьи, сколько... Угу. какая на тебе одежда, просто все как бы смотрят на то, какой ты человек.
0: А если бы ты остался в России или вот сейчас взял и вернулся в Россию, это чисто теоретически, гипотетически, угу. я понимаю, что этого не произошло, не произойдет. Ты можешь представить, что бы ты делал?
1: Нет. Вот Серега, все время каждый раз, когда я приезжаю домой. Но ну, я понимаю, что это те же улицы, те же люди, но я как будто бы головой уже не там.
0: Ты считаешь, что Россия это все еще твой дом?
1: Не то чтобы домой возвращаться, когда навещаю маму.
0: Угу. Да. То есть ты это сказал но... просто как-то поймать? Да да, 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 да,
1: да. А так дом это уже то место, где мы живем постоянно, наверное. постоянно мы живем здесь, сейчас. Как бы, и, родина есть... и дом — это две разные вещи. Угу.
0: А сколько времени нужно прожить в одном месте, чтобы назвать это место своим домом, как ты считаешь?
1: Ну, у всех это по-разному. Для меня это лично, наверное, было года три.
0: Учитывая то, что ты сказал, что всем важно скорее какой то человек. Ты сталкивался когда-то с какими-то предрассудками по отношению к тебе или к твоей нации, или к тому, что ты азиат, в Чехии если ты сталкивался, можешь вспомнить какие-то случаи, или как ты на это реагировал, и что ты вообще чувствовал?
1: Да, конечно, безусловно с этим сталкивался что, ну, что в России, что в Чехии, там <laughs> даже в Корее это было, что все такие типа, говорите мне что-то по-корейски, я такой типа, sorry, и мне такие типа, а, ты что не говоришь по-корейски, типа такой, ну да, типа, ты что, из России, такой, типа? угу. есть такие, типа, м-м-м. mm, понятно, да. А здесь, в Чехии, блин, даже сложно вспомнить, если честно. Просто этих случаев было настолько много, что ты когда скапливается вот это все, это уже приходит к рутину, ты забываешь постепенно даже об этом. Даже вот если вот как раз на тему того, как я говорю на чешском и так далее. Да, у меня, не скажем так, не самая лучшая речь: что на русском, что и на чешском. Но все равно, как мне кажется, у меня нормально развит уровень чешского языка. Uh-huh. И когда, допустим, я что-то говорю, типа там в том же, там, в том же там, в магазине, на, на кассе стою, и меня могут спрашивать, типа, что еще? Что ты сказал? Я понимаю, что я, я им сказал, это нормально, но в связи из того, что они видят, что я зят, они думают, что я не говорю на чешском. И то же самое, я даже помню, были такие случаи в России. Я только типа, зашел в магазин и говорю, здравствуйте, там, все такое. И мне такие, типа, I'm sorry.
0: Просто что ты в этот момент чувствовал? Типа, тебе не было обидно или...
1: Понятное дело, мне всегда обидно, но ну, просто я говорю, я к этому уже привык, потому что я из Челябинска, и у меня это было все детство, всю жизнь. То, Понятное дело? дело, что я как-то это перерос, я к этому уже ну, по фигистическому уровню к этому отношусь, и этого, в принципе, наверное, многие случаи уже не помню. Но вот, на тему того, что если я там, ем собак, почему я желтый, почему у меня глаза узкие, если я вижу хорошо или нет, типа, эти кстати, вопросы я уже, я уже столько раз слышал, что я уже даже не обращаю на них внимания. Mm-hmm. Вообще еще, еще касаться темы ä, проблем с языками и так далее... Это тоже было очень, наверное, в курсе первым, наверное. Я сидел в университете со своими докрупниками. Просто мы сидели, занимались своими проектами, там, там меня спрашивали, как там пришли бы твои выходные. И, и я такой э, говорю, что ну вот, я вот я съездил в Либерец, это город в 40 минутах езды от Праги, находится в горах. И говорю, что, типа, вот Был в общежитии их, очень прикольно да, Типа вообще по городу походил Красиво и так далее, и вот говорю Что, потому что город находится в горах Густая растительность, там много животных И я им говорю, типа, что вот Там есть такая особенность Что прямо около кампуса их Бегают олени, а олени на чешском Это елени А вместо этого я сказал ягланы ягланы на чешском это пирамиды Самое <связывая> что-то что этот мой техник такой кивает головой, такой да, да, и Игла... да там
0: Игланы Игланы нет, да.
1: прыгают около общежития, <связывая>, типа в лесу. Нет, на самом деле, таких ситуаций, мне кажется, было бы вообще миллиона вот из запоминающихся. Это вот, одно из этих.
0: Помнишь, как я тебя чуть не избила, когда... <свес> <свес>
1: да, нет, вот, На самом деле, слизы во все игры, в которых тебе надо чего-то достичь, или там выиграть, или победить, <свес> или поиграть, то слезы в сложные игры, потому что у них есть какое-то такое, не знаю, желание выиграть всех. получается мы с Лизой играли в игру Алиас.
0: Алиас. Я не знаю, как это по-русски Ну, короче, там были какие-то карточки
1: Скажем так, крокодил на карточках, наверное, да?
0: Ну, короче, там было на карточках То ли описать слово Да, слово словами Или там пантомимой Или нарисовать Да, вот это это оно было Да,
1: и вот я, получается, с был в одном тиме Где Лиза или я должны были объяснить друг другу Какое-то либо слово И вот Лиза меня тогда чуть не зарезала <смех> Потому что <смех> один из таких зашк... <смех> тоже зашкварных моментов, когда Лиса мне должна была объяснить кому
0: Слово, типа, не... Как это слово по-русски? Блин. за мне Это типа... Безработный, безработный. Безработный, да. Боже, и я... Бес... А я думала, что я тупая, короче. Просто, чтобы было понятно. Я одинаково а на то, что я настолько не ужасно объясняю, что меня не понимает человек. Для меня это было прям вот, поражение, просто. Причем
1: Лиза как говорит, типа, еще или как это было вообще?
0: Че-э, человек, которого Че-э, нет, в общем,
1: типа. Слово было не работающий, Ализа объясняла, типа, человек, который не работает. Просто вот напрямую, прям вот просто в точку и я отвечаю. Бомж.
0: Это было ужасно, на самом деле просто. Это я,
1: мне кажется, было как-то другой волнение, не знаю. Ну, да,
0: Боба, да, Боба.
1: Джентоник Вайп.
0: Просто мы играли с чехами, поэтому, ну, мы не намного сильно проиграли. Немного баллов. Ну, всего
1: лишь. Все равно помнишь, что мы проиграли. мы
0: проиграли, ну, это было понятно. Слушай, давай пообсуждаем Чехию. В принципе, раз уж у нас подкаст о Чехии. Если я тебя попрошу назвать лучшее, что с тобой здесь произошло, то что это будет?
1: люди, потому что, скажем так, тебя кинули вот какое-то болото, просто из родительского дома. тебе надо было понятное дело с какой-то финансовой помощью и так далее, но все равно это должен был сам себя разгуливать и так далее и все были у тебя такие же. Просто мы как бы добились того, что мы сейчас имеем сами. Понятно, что с какой-то финансовой помощью и так далее делали это все. Но все равно мы там, начиная там, от документов на визу, документов университета, документов на работу, заканчивая. Просто налаживание связи с людьми. Это все равно мы как бы здесь начинали все с нуля. Из-за этого, наверное, все люди, которые меня здесь окружают, это самодостаточные личность.
0: Чего ты добился? За это время, кроме mm. само ну, я понимаю, самостоятельность. Правильно но...
1: ставить, ставить приоритеты. Но еще, наверное, правильно выбирать людей, которые тебя окружают. Вот у меня есть такая дурацкая, скажем так, сторона моей, меня, что мне нравится делать так и просто общаться с ними так, чтобы я всем нравился. И чтобы все там со мной хотели дружить и так далее, но часто бывало так, что это было не в угоду себе. И как мне кажется, я этого в какой-то степени побогал, наверное. И что постепенно просто мне выпался какой-то фильтр, что ли, что. Те люди, которые, как мне кажется, для меня токсичны, и что я постепенно их как-то выкидываю из своей жизни. Это тоже какое-то умение сайт приоритеты.
0: Я думаю, что всем бы неплохо этому научиться, и нужно осознавать, что не нужно всем нравиться, наверное. Нужно mm. просто реально делать то, что тебе хочется. Какой был самый яркий момент в твоей жизни в Чехии?
1: Проблемы с визой. <с и кража вещей.
0: Так как я вижу, что ты сидишь здесь рядом со мной, я понимаю, что проблемы решены. Расскажи про кражу вещей.
1: меня два раза крали вещи здесь. Ну, в принципе, не только в Чехии, а в Европе. Первый раз это было, когда еще, наверное, на курсе первом, наверное, или втором мы поехали от университета на Экспо в Италию, и вот мы только в первый день приехали, только выходим из автобуса, проходим пару километров, наверное, доходим до центральной площади, и просто я прохожу, и я понимаю, что у меня нет кошелька. А как бы в кошельке было все, деньги, банковские карты, документы, которые тебе разрешают оставаться в Европе и так далее. Я просто понимаю, что у меня этого кошелька нет. И просто в самый же первый день, еще не прошло двух часов, как я приехал в Италию, у меня уже нет кошелька. И потом это было очень тупо, потому что я сначала уже думал, ладно, окей, возможно, это есть в номере, где мы остались, приезжаем обратно, понимаю, что этого нет. И потом, что я потом же преподавателям говорю: типа, вы извините, а можно посадить автобус, пожалуйста, к мы приехали? Потому что мне на кошелька они такие, м-м, хочешь вина? Или что-то в этом роде. Это был очень такой для меня неприятный момент, потому что это были преподаватели, которые у меня уже будут в дальнейшем, которые мне были до этого, ведущие кафедры и так далее. как бы ну, понятное дело, что это неприятно такое говорить этим людям, что мне было приятно с их стороны, что на следующий день, когда уже понятно дело, что кошелька уже нет, ну, что они мне такие говорят, типа, что, ну, типа, вообще деньги найду, я говорю, типа, ну, у меня тут друзья одолжили и так далее. Они такие, ну, если хочешь, вот этот, вот на тебе сумму денег и так далее. На Да, типа, того, я такой, типа, спасибо, не надо. Это был первый раз, второй раз. все опять же, возвращаясь к этой теме кражи, безответственности и так далее, что это все было потому, что я был очень безответственный. чтобы вы понимали, у меня был мой портфель просто, как мне кажется, наполовину открытый, я никогда не падался, что, типа, открытый. У меня даже сейчас есть еще тупая привычка, что я, я не, не завязываю нормальные штуки. Типа, это просто... для не безответственность, я бы назвал это так. Все, все друзья, и я в первую очередь себе говорил, типа, Вова будет аккуратно со своими вещами. Это мы с другом пошли на его день рождения в кино, и перед этим решили зайти в супермаркет в самом центре города в Праге купить мороженого. Спускаемся, все нормально, и когда уже я оплатил, прошло, наверное, минуту две, как я дошел в супермаркет, и я понимаю, что у меня в нет кошелька. И я такой, типа, говорю самому другу, типа, слушай, а ты не видел мой кошелек? Он такой, опять? И мы, получается, возвращаемся в этот супермаркет Подходим к кассе, где я платил, Объясняем ситуацию, что мы не можем найти кошелек вот только что оплачивали, вот чек, типа Мы смотрим, все такое, типа, по камерам Спрашиваем у охранников Все смотрят, никто ничего не может найти Потом мы с этим другом начали просто В мусорках рыться в поисках этого кошелька А у этого друга, используя ему 20 лет У него был юбилей И просто, чтобы вы понимали, он свой юбилей В мусорке рылся в поисках моего кошелька а, еще, блин, это же был тот день, когда я должен был, получиться вдруг был день рождения, это была пятница, а я в воскресенье улетал в Россию на каникулы. <laughs> а у меня в этом кошельке была опять же виза, все и так далее. Я, по сути, не мог бы улететь без этого всего. Чтобы улететь в Россию, мне нужно было написать заявление в полицию, чтобы мне выдали подтверждение того, что да, у меня кошелек. И потом мы пошли в ближайшую полицию, и на его день рождения, ради составления этого протокола, мы потрачали в 5 часов. Понятное дело, что мы пропустили фильм, это, 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 это был какой-то полный зашквар.
0: Слушай, ну ты же справился с этими ситуациями? С да, я купил нет? новый
1: кошелек. Ну я старался сразу но в голове мне было О боже мой, опять что? Нет, нет, нет. Это, скажем так, что нас не убивает делать нас сильнее. Да, это так говорится.
0: Келли Кларксон пела вот да, закил и ну, блин, это очень печально, но по сути все проходит, да? Ты сейчас уже не ходишь с открытым портфелем? Нет, я шнурки завязываю. Mm, это хорошо. Что для тебя было таким самым позитивным моментом?
1: Самым позитивным для меня, наверное, это тебя бьют, 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 а потом и такая приятная боль, когда вот после массажа, например, вот есть такая приятная mm. боль. Mm-hmm. У нас, получается, каждый семестр мы делаем какой-то проект в университете. Передают задания типа на земле построить дом. Это не то, чтобы ты такой хобба и придумал дом за неделю. Это ты в течение полгода ты его делаешь, раскабатываешь, развиваешь эту тему. И в конце тебя уже когда сдача... Это стандартная практика, что ты не спишь. Вот у меня был максимум 4 дня, по-моему, я не спал.
0: Прям, вообще, Прям не... вообще
1: не спал, потому что ты, у тебя вот есть срок, тебе надо сделать срок вот такое-то количество целей успеть сделать, достичь этих целей. Даже если ты это планируешь, ты потом посмотришь, такое на свой хм, надо брать это, надо брать то и так далее, ты никогда не сможешь сделать так, чтобы у тебя все это было идеально с самого начала. Uh-huh. То есть ты ним видишь какие-то недостатки, и потом это накапливается, 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 и в конце ты понимаешь, что типа я ничего не успеваю. Но все равно, вот четыре дня, когда я не спал, и потом, когда ты уже сдал этот проект, и тебе уже все равно, что тебя там поставят, все равно, что у тебя в каком виде оно. И вот просто ты сдал, у тебя это чувство наслаждения, что ты сдал это, ты сделал это, это, эту штуку. У тебя это просто какое то блажен. И потом, когда тоже идешь спать.
0: А как тебе вообще удалось не спать четыре дня?
1: Энергетики, кофе и, и желание не завалить.
0: И что, рекомендуешь такое?
1: Ну, если вам нравится боль, то да.
0: Расскажи мне, скажи мне, если какие-то вещи особенные, которые тебе здесь нравятся, соответствуют тебе, твоему внутреннему миру, твоему стилю жизни, скажем так.
1: Вот именно в Чехии это когда такой легкий делакс. Вот уже mm-hmm. по жизни просто живешь и то я такой.
0: Не паришься. Не потому, паришься. Потому, что никто не парится.
1: Да, это вот тоже это один из самых, скажем так, моих перемен был в сознании, как я жил в России, как я приехал и приехал сюда и я живу здесь, что вот допустим ты вот и идешь, идешь в России и ты у тебя должно быть все такое, не знаю, весь такой должен быть раз с какой-то весь. Особенно, мне кажется, что это если касаться женщин, то мне кажется, вообще у вас это когда очень было жестко, проявляет, что ты не можешь даже выйти на просив мусор вынести, типа, не накрашенный. Да, не потому знаю,
0: что ты боишься, что ты встретишь бывшего по <связывая>
1: А как-то в Чехии тебе, ну, прям, мне, я не знаю, постепенно здесь уже все равно, там, какой у тебя бренд одежды, не знаю, кути марки, телефон. просто живешь потому что тебе кайфово. А еще, наверное, мне очень нравилось, нравится, точнее, как, когда вы делали панкейки
0: мы, когда я делала в общежитии тусовки с веч... вечеринки да. с блинами. Да,
1: они... мне просто, в принципе, это блинчики были вкусные.
0: Ой, спасибо, это я делала. У тебя есть какие-то любимые места в Праке?
1: Да, безусловно. Но самое любимое место это Касарный Карлин, это такой кластер. Это бывшая заброшенная казарма. Оно сейчас просто переделано в такой многопрофильный участок земли в котором есть абсолютно все начиная от летнего кинотеатра, кафе, бара и так далее, которая ночью постепенно переходит в такой немножко пати-зон.
0: То есть, ты такой тусовщик, я так понимаю?
1: Я такой тусовщик, я такой вечерком побухать. Это первое, наверное, место. Второе заведение... Наплавка, наплавка, да, это тоже потрясающее место в Праге, потому что это реконструированная набережная, наверное, только я бы сказал, зона променад. Это не то, чтобы будет такая прям обычная, надежная, не знаю, где-нибудь там в Сочи, не знаю, в
0: Там, короче, нет чуваков, которые там предлагают сфоткаться с удавом или с обезьяной.
1: Это тоже такое, наверное, больше такое хипсовское место, куда приходит весь город, чтобы просто пройтись, выпить со своими друзьями, посидеть на одной из лоток баров. Ну, в общем, да, если вы поняли, я люблю выпить, но я не алкоголик.
0: Всем и так говорит. Какой вообще твой любимый напиток?
1: Мой любимый напиток? Чем старше я становлюсь, тем больше мне нравятся крепкие напитки. Чтобы, допустим, если раньше мог пить вино, сидр, литрами, то теперь я перехожу на какой-то такой горький. У меня была проблема в честь, что я не мог пить пиво. Вот я месяц, если заказываю, мы там шли за куда-то там выпить, они а сидели, если заказывают пиво, я такой, типа, сидок, пожалуйста. А сейчас, типа, я, я не знаю, почему мне сидор, я не могу пить сладко, я постоянно mm-hmm. пью пиво, если там такое лёгкий идет туса.
0: А почему ты э, вдруг поменял свое мнение о пиве?
1: Жизнь такая. Не мы
0: такие, жизнь такая. Если бы ты мог выбрать какую-то другую страну, в которой mm. ты бы мог жить, ты бы выбрал эту страну какую-либо, либо ты бы остался в Чехии?
1: А на данный момент я вижу себя больше в Чехии, потому что здесь для меня больше возможности развиться. А так, в целом, если я смотрю другие страны, то я смотрел, что, наверное, вот на Южную Корею, может быть, даже там на Францию, или там на Италию, когда там тоже был победу там нам рассказывали и показывали кампусы, их в Милане, университет и так далее. Но сейчас, на ближайшее будущее я вижу только себя в Чехии. Конечно, возможности есть переехать в другую сторону, но я не вижу себя там.
0: Классно. То ли здесь какая-то такая атмосфера комфортная, то ли... А но, опять
1: же, я не знаю, меня это, с одной стороны, и пугает, и как бы я с этим, типа, окей, что у нас все равно здесь выбралась какая-то своя зона комфорта. И вот я даже не знаю, если из нее стоит вылезать или стоит в дальше
0: жить. Я тебя уже больше не буду мучить, и вообще сейчас скоро придет наша подруга, так что мы должны уйти. Последний вопрос. Обычно я его задаю в таком формате, что должен знать каждый человек, который хочет переехать в чужую страну. Но я спрошу сейчас по-другому, что бы ты сказал себе 7 лет назад, если бы ты еще не был в Чехии. И ты вот собираешься пережать, какое бы послание, прошлое ты бы передал самому себе.
1: Будь аккуратен.
0: Закрывай портфель.
1: Думаю, перед тем, как что-либо говорить, это, наверное, первое. А второе да, прежде чем ты хочешь добиться. Не то, чтобы ты просто шел по течению жизни, и так далее, чтобы ты уже понимал. Хотя, блин, если честно, это сложно, на самом деле, потому что, кстати, 18 лет ты вообще ничего у тебя нет в голове. Или 17. Ну, просто до двадцати. Вот тоже, наверное, там, то, что мне нравится в Европе, что у тебя после школы здесь нет такого, что ты такой, типа, о, иди в университет, иди в армию, и так далее, ты можешь mm-hmm. подумать, что такое в жизни.
0: И никто тебя за это не осудит. Да. да. не стоит переживать из-за того, что, там, тебе уже столько лет, ты ничего не добился, у меня такое бывает часто, я не говорю конкретно о тебе, а в плане... Да, м- что у всех нашего mm-hmm. возраста
1: бывает такое, не mm-hmm. бывает, а есть.
0: На этой грустненькой ноте Мы, наверное, закончим Спасибо, Вова, что ты пришел Спасибо тебе, что позвала Спасибо, что ты пришел Вова, это рекурсия, ты не понял В общем, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск И ставьте мне оценки, пишите мне комментарии, лайки, сообщения, войсы Все что угодно, мне всегда очень приятно получать любые сообщения Всем спасибо, всем пока Пока -пока. Пока-пока Туповка нет, какой просто бонусный отрывок. Вы все еще пишете? Да. Но я послушаю. Не Немножко да. Так, на чем закончил? Ты рассказала про егланы. Так, Фариза, ты должна сесть и не издавать звуков. а я бы не Ну сейчас, Можешь там развлечь Томаша, он там один сидит в комнате. А, Томаш? Да. А то он меня уже ненавидит. А,
1: так что я что я говорил? Так, что, чем я закончил господи? Господи, как?
0: Что был за вопрос? Это
1: типа какая-то петля времени или что это?
0: Я реально такая думаю, блин, один и тоже вопрос такой по кругу идет. Блин, я очень сложно говорю. Да. Вырежем это. Mm-hmm. Это все вырезать. Это я себе в будущем говорю.
1: Так, подожди. что я до этого говорил? Ты есть такое слово на русском.
0: Стой, я проверю.